0: Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban dr. Horváth Gábort, a Fizikai Intézet egyetemi tanárát, és dr. Kriska Györgyet, az ELTE Biológiai Intézet docensét. Azért hívtunk meg titeket, hiszen már negyed évszázaddal foglalkoztok a poláros fényel, és uh, az eredményeitekről egy nagyjából egy órás filmet fogtok majd a YouTube-ra feltölteni december 27-én, és ezzel egy időben el fog indulni egy... Uh, blogotok is, Poláros Virág, Világ címmel. Kezdjük is onnan, hogy hogyan ejtett titeket rabul a környezetoptika?
1: Kezdetben a laborunkat úgy hívták, hogy biooptika labor, csak aztán az bővült kevésbé biológiai, abiotikus ö, dolgokkal is, úgyhogy környezetoptika labor lett, de a lényeg, hogy ö, hogy amikor a Gyurival megismerkedtünk 1995-ben, akkor ő mint biológus, én pedig mint biófaj, inkább fizikus, egy közös témát találtunk. Méghozzá egy Gyuri jött hozzám, hogy e, Dömör kapun az aszfaltra miért szállnak a kérészek, ahelyett, hogy az aszfaltút melletti patakba mennének. És ezt akkoriban a témavezetőjével Androkovic Sándorral vizsgálta, e, és e, egy olyan jelenség. Beütközött a Gyuri, meg a Sándor, hogy biológusként nem ismerte. De Gyuri ö, egy specit tartott, vízi rovarok ökológiája, meg biológiája, és én arra jártam, amikor már hazajöttem Németországból, Tübingenbe. Úgyhogy én meg nyakig elmerültem az ő tudományába, és akkor is szépen összejött egy fizikus, meg egy ökológus, egy vízi, rovarok iránt érdeklődés értő ember, és akkor végül is megoldottuk ezt a rejtét, Gyuri folytassa esetleg.
2: Igen, de ez nagyon érdekes dolog, mert régóta közismert jelenség volt, entomológusok többször leírták, hogy különösen hegyi mellett az utak fölött gyakran rajzanak a kérészek, és a petélyeket is ide rakják le. És akkor mindenféle ilyen fars magyarázatokat adtak, hogy, hogy azért, mert esett az eső, kicsit vizes volt az aszfalt, vagy nagyon fényes volt, olyan volt, mint a víztükör. És hát ugye Gábor a konzultával kiderült, hogy itt egész más dolog van a háttérben. Na most ez tulajdonképpen az ő kezdeti kutatási tevékenységéhez kapcsolódott, hiszen azt ne felejtsük el megemlíteni, hogy elsőként ő mutatta ki a világon, hogy ilyen mesterséges objektumok képesek csak lába ajtani vízi és vízi madarakat. Ugye a Kuwaiti őből válság idején mutatták ki, hogy, hogy ezek a kőolajtavak pont a polarizációjuk miatt megtévezték ezeket az élőlényeket. És gyakorlatilag az aszfaltút, mint egyfajta ilyen olaj végtermék, tehát ez is hasonlóképpen viselkedik. Tehát valójában így kezdődött el ez a, a kapcsolat, ez a közös munka, és mivel ez több szempontból is nagyon sikeres volt, tehát egyrészt úgy gondolom, hogy fizikus szempontból is, meg biológus szempontból is, én inkább itt a biológus szempontra térnék ki, tehát ez a cikk alapvető jelentőségű volt abban, hogy sikerült meghatározni az úgynevezett ökológiai csapdának a fogalmát, tehát ilyen szempontból ez, ez nagyon jelentős alapműnek számított, és ez bíztatott minket arra, hogy további ilyen kutatásokat folytassunk.
1: Ugye még azt lehet hozzáfűzni, hogy 96-ban jelent meg egy rövid nature egyre a kuvaiti kőolaj sztoriról, munkatá, német kollégámmal, aki kuvaiti kőolaj személyesen látogatta, mert ott volt két évig vendégtanár és én tübingenben, tübingenben elküldte nekem az ő polarizációs felvételét, kiértékeltük, és lényegében akkor fejlesztettük ki a Tübingenben a professzorral, és a Johan Ceyl, ő, akkor docens volt, kutatóval a képalkotó polarimétriá egy, egy ö, technikáját, amit azóta is használunk, és így az emberi szem számára lehet láthatóvá tenni a polarizációt, olyan, mint egy hőkamera, csak nem a a hőmérséklet van, ami színesen kódolva, nem a polációs információ, viszont ezt látják a, a vizirovarokban nagyon sok állat, és így mondom, tehát a fizikusként a technikát használtuk, alkalmaztuk, meg a kiértékelő szoftver, és a biológusoktól jött az inspiráció, mindjárt a biológustól, vagy a professzor ő, ő, ő is biofizikus, és a Kriska Györgyes csapatától a biológiai motiváció. Ő hozta mindig aranytárszán az újabb és újabb jelenségeket, amiket polarimetriával, meg kísérletekkel lehetett vizsgálni. És így végül is kialakult, a, mi vezettük be az a fogalmát a poláros fényszennyezésnek, ami azóta már köztudott, és már a Kánonnak a része, már tankönyvek írnak róla, és... Rengeteg cikket írtunk erről, én esett tanulmányokat, hogy a Gyuri mesél még az aszfalt úton kívül, milyen, milyen poláros fényszerűző források vannak.
2: Igen, talán még azt említeném meg, hogy, hogy a közös munkánk így metodikailag is új eredményeket hozott, nevezetesen, tehát a Gábor bemutatta azokat a mesterséges felületeket, fóliákat, amikkel a vizet tudjuk utánozni. Na most ezek annyira tökéletesen működtek, hogy nem csak a mi kísérleteink során tudtuk jól használni, hanem tudtuk ajánlani entomológus szakembereknek is, akik vízirovarokkal foglalkoznak. És a cikkeinkben tettünk erre ajánlást, hogy javasoljuk, hogy ezt használják, és hát nem is olyan számítottunk rá, hogy hallgatnak ránk, és hallgattak, és elkezdtek nagyon komoly kutatásokat folytatni. És akkor itt megemlíthetném a Pécsi Tudományi Egyetemről Csavai Zoltánt,
1: Móra Arnold.
2: Arnold, Bodapali, akik aztán tényleg olyan ö, érdekes eredményeket találtak, miközben a mi metodikánkkal dolgoztak, hogy ö, szükségessé vált közöttünk egy kooperáció, mert így együttes erővel tudtuk ezeket megmagyarázni. És így például a, ö, sikerült egy nagyon rejtélyes dologra, a víziróvalok napszakos ö,
1: vándorlási ritmusára is
2: egy nagyon jó magyarázatot adni.
1: Itt arról van szó, hogy a, a szorgalmas biológusok, Csabai Zoltán, Móra Arnold és Bodapál csapata kimutatta, hogy a vízirovarok majdnem minden faj reggel, délben és este röpködik. De miért röpköd egy vízirovar? Hogy keressen új vizeket, mert kiszáradt a víz, vagy oxigénnel, oxigén hiányos lett, és új, új vize, víztesteket keresnek, és ezt csinálhatná, röpül, röpülhetne éjjel-nappal. De csak reggel, délben, este. És azt polarimétriával mutattuk ki, hogy a vizeket ebben a három napszakban lehet polarizáció alapján legjobban legnagyobb valószínűséggel megtalálni, mert itt az égbolt polarizációja tükröződik a vízfelszín polarizációjáról. felszínéről, és egy speciális olyan polarizációs mintátot alakít ki, hogy azt különböző szögekből nézve akkor lehet legjobban érzékelni, amikor alacsonyan van a nap, vagy éppen legmagasabban. Alacsonynak felel meg, hogy reggel meg az este, a, a magas napállásnak meg a délben. És akkor így, lényeg, így lényegében egy fizikai, egy optikai oka van annak, a biológiai jelenségnek, hogy reggel, délben és este keres, érdemes keresni. És akkor ez a bizonyvalok polarizációs napórája.
0: Egy csomó mindent csináltatok ebben a 25 évben, nagyon sok mindent felfedeztetek. Mégis mi volt a legmegdöbbentőbb eredmény, amire jutottatok?
2: Hát a a legmegdöbbentőbb mindig, amivel éppen Foglalkozunk, de hát azért, hogyha viszonyulunk a kezdetekig, akkor elmondhatjuk, hogy ez a pakulató, illetve az aszfaltút jelenség volt a, a legjelentősebb, és ezek után már gyakorlatilag vadáztuk azokat a mesterséges objektumokat, amelyek szintén hasonló hatást fejtenek ki. Innentől kezdve, de hát szerintem már korábban is, úgy nyitott szemmel jártunk a természetben, és, és én is már félig ilyen polarizációs szemmel néztem a világot, és egyszer pont itt az eltén ültem egy, egy hosszú ranyult értekezleten, éppen egy ilyen TDK megbeszélés volt, Metodológia tanszéken, Hatodik emeleten, tárgyalóba kinéztem az ablakon tavasz időszakban, és egyszer csak ilyen maipeszszerű élmények jelentek meg tömegesen az épületnél, és megrohamozták az ablakokat. Na most, én rögtön láttam, hogy a vízrovalokkal foglalkozom, hogy nem maikéről hanem tegzesekről van szó, és itt is már úgy gondoltam, hogy itt valamiféle polarizációs alapja lehet a dolognak, úgyhogy az első lépésem után a Gáborhoz vezetett, és ebből is egy nagyon szép kutatási projekt bontakozott ki.
1: Gyuri említette a pakuratavakat, ez Budapesten volt 50 évig, 18. kelletben Pest-Szent-Lőrinc és pest szent Imre határán egy régi kőbány, kavicsbányából visszamaradtak ilyen gödrök, amelyeket nem esővíz töltött, hanem még az 50-es években a kőlaj, Termék, kőolaj bányászatnak a terméke volt a pakura, amikor a kőolajból kifinomították a parafint, a dízelt, a benzint, és akkor visszamondott ilyen melasszerű, ilyen ragacsos valami, az a pakura, és azt az országban összegyűjtötték egy helyen, ott a pest de nyílt felszíni tározókban. Tehát környezetvédelem akkor még nem volt, és tán abból fűtöttek, illetve a, vas, a vasat azzalól, a Martin kemencékbe ilyen pakorával fűtötték, és ola, tehát ilyen szempontból reszikláink volt, felhasználták, csak a tárolása volt nem környezetbarát. És az 50 évig létezett a nyílt felszínű pakorató, és ez megfelelt a kuvaiti kőlajtavaknak, amiket nem tudtunk vizsgálni, mert ott csak mintavételezni tudott a Johán Itt viszont egy vagy mási évig, amíg le nem szívták, tehát föl nem takarították a budapérszi pakarotot, de hetente jártunk ki, monitoroztuk poládecióját mértük, néztük, hogy milyen rovarok, mikor, milyen időszakban pusztulnak el, abból is írtunk két, két szép cikket, és ez is hozzájárult ez a poláros fény, fényszernyezés fogalmához, és hogy milyen veszélyes. Tehát egy pici, pici kis tó rengeteg tonna számra le tudja vadászni a, a rovarokat, amelyek aztán odavonzák a rovarevő madarakat, amelyeknek a tete meg odavonza a dögevő madarakat. Tehát egy egész ökolog, egy, hogy mondják, táplálkozási lánc pusztult bele a pakoratóba, és ez mutatja, hogy milyen veszélyesek ezek a kivol a -e
0: Igen, meg hogyha valamilyen rendszernek az egyik pici részét uh, megbolygatjuk, akkor, akkor dől az egész. Uh, viszont arra is rájöttetek, hogy a, a poláros fényt, illetve a poláros fénynek az érzékelését uh, a mi hasznunkra is tudjuk fordítani a böglyök ellen. Ebből szabadalmatok is uh, született. Mi volt itt a, az alapötlet, az elképzelés? Hát
2: a kutatásaink alapvetően két irányba mentek, tehát egyrészt a különböző vízi taxonokat vizsgáltuk, hogy kimutatható-e náluk a pozitív polarotaxis, is, így például árvasszonyok esetében is sikerült kimutatni, és egy véletlen megfigyelés kapcsán Gábor figyelte meg a Kiskunhalasi temetőben, hogy ilyen légy, nagyobb légy -szerű élőlények is ráöpültek a poláros fóliákra, a polárosnál szeretném megjegyezni, nem kémiailag, hanem fizikailag, tehát hogy poláros fényt reflektál. És hát kiderült, hogy ezek a nagy testű legyek, ezek bögöljök. Na most óhatatlanul fölmerült, hogy ha lehet csalogatni őket poláros fénnyel, akkor erre alapozva ki lehetne fejleszteni esetleg csapdákat. Na most itt azért a kutatás mindig megelőzi egy ilyen irodalomkutatás, mikor megnézzük, hogy, hogy egyáltalán milyen bögőj csapdákat használnak. Manapság. Ez ugye azért fontos, mert a bögyöket másképp nagyon nehéz írtani. Tehát vizes élőhelyen fejlődnek, gyakran egészen távol attól a helytől, ahol a károkozásukat kifejtik, tehát nem tudják az adott területet védeni, tehát a leghatékonyabb az lehet, hogyha egy jó működő csapdával be tudjuk őket gyűjteni. És az volt az érdekes, hogy találtunk olyan csapdákat, ez a Manitoba csapda, HATREP, tehát lehet sorolgatni ezeket, amelyek elég nagy hatékonysággal működtek, tehát beváltották a hozzájuk fűzött reményeket, de senki nem tudta, hogy miért működnek. És hát valójában, amikor ráálltunk erre a kutatásra, akkor ez is egy fontos dolog volt, hogy megfejtettük az egésznek a lényegét, tehát nem tapasztalati útról közelítettük meg a problémát, hogy kipróbálunk ezerféle eszközt, és akkor na vajon melyikre mennek a bögölyök, hanem feltártuk a, a bögölyöknek a, a látását, viselkedését, és ez alapján fejlesztettük ki a
1: típusokat.
0: Ha jól emlékszem, félét sikerült kifejleszteni.
1: Igen, hát az erleti csapda a manitóba, az egy fekete, fényes, csillogó golyóból áll, mint a fölfújt ilyen gumilabda, fölötte egy sátor, és úgy működik, hogy az a fekete csillogó valami oda vonzza a nősténybögőjeket, mert azt, azt hiszi, hogy valami sötét állat rárepül, próbál vész, vért szívni, de nem tud, ezért megy fölfelé, és amikor elröpül, akkor beleakad abba a sátorba. Ez a klasszikus. De nem tudták sokan, hogy miért kell feketének és csillogónak lenni. A tapasztalati úton rájöttek, de nem tudták. Mi meg fölfedeztük, hogy a minden fekete csillogó felett, ami vízszintesen poláros, az, az vonza a vizet kereső nőstény és kínbögölyöket. És erre épült akkor a csapdánk. Az egyik típusú az ilyen ilyen fekete lap, fekete tálca, amiben vizet döntünk rá kis étolajat, ami megfogja a böglyöt, mert hozzáragad, mert a kitint, kitint nedvesíti az olaj, és az egész még esőálló, mert ilyen kis pipával a beleeső esővíz túlfolyik, és mindig marad a szintje, ez a csapda. Lényeg az, hogy fekete legyen, valami, valami ragacsza megfogja a bögőt, és hogy vízszintesen poláros fényt verjen vissza. Ennek a ragacsos verziója a bögői papír, ami ugyanilyen feketés, vízszintes, de ragacsos. Tehát nem folyékony, ennek van egy függőleges része, mert közben föl lett az is fedezve általunk, hogy a nőstény bögők, amikor zsákmányt keresnek, tehát vérszívásra alkalmas állatot, akkor őket nem érdekli a poláros iránya, csak az, hogy nagyon poláros legyen. Az a függőleges ragacsos felület, az nagyon poláros, és mindenféle rezgéssíkja van. Ez, ez zsákmány vonz. Tehát ez a függőleges része megfogja a zsákmány kereső, vért szívni akaró nősténybögőt, a vízszintes részek megfogja a vizet kereső hímés nősténybögőt, tehát egy ilyen komplex csapda. És akkor végül is a legmodernebb csapda, Gyuri erről mesél, a napelemes bögőt kasza.
2: Igen, hát ugye az volt, hogy hogy próbáltunk a kutatásainkhoz különböző szponzorokat találni, és a lábatlani papírjár egy időben támogatta a kutatásunkat, és ők, ők azt szerették volna, hogyha valami igazán high-tech csapdát készítünk, komolyak voltak az elvárások, és gyakorlatilag ott az igazgató vetette föl, hogy jó lenne, hogyha egy ilyen bögöljű kaszát készítenénk, amiben egy drót száll pörög, és amikor közelbe jön a, a bögölj, akkor az lecsapja. És akkor ezt fejlesztettük úgy tovább, hogy kitaláltuk, hogy maga a csalitárgy, tehát ami oda csalogatja a bögőjöket, az lehet napelem felszín is, hiszen az is ugye erősen és viszintesen poláros fény tükröz, és ennek megfelelően létrehoztuk ezt a bögőcsapdát, amely a napsütés hatására, ugye, tehát külső áramforrás nélkül is képes működni, és mivel a bögöljök azok leginkább a napsütéses időszakokban repülnek, tehát pont akkor működnek, és akkor írtják a bögöljöket, amikor erre szükség van.
1: Az még nem hangzott el, de lényeges, hogy miért is kell írni a bögöljöt? Ugyanazért, amiért a szunyogot, szunyognak a nősténye szívja a vért, hogy a petét kifejlesztja, a, a bögöljöknél ugyanez a helyzet, és a bögjök Erősebben harapnak, nem csípnek, ők harapnak, a, át, a bőrt átharapják, és olyan kis kapillárisokból bugyog a vér szabály szerűen, tehát nagy a vérveszteség is. Annyira fáj, mint egy darás csípés, és hogyha több száz bőgői megtámad egy lovat, akkor nem lehet lovagolni. A sok-sok harapás nyom miatt heges lesz a bőre, és nem lehet eladni az autógyáraknak ilyen finom bőr, bőrülésre. Valamit lefogy. És bemenekül az árnyékba. Az egy másik kérdés, az egy másik kutatási telt, hogy miért nem követi a bögjöt. Bögő az árnyékba, tehát a hűs hűvösbe a lovat, azt most hagyjuk. Viszont, hogy a szarvasmarhákról van szó, és azokat támadja meg, ott sokkal nagyobb a veszteség őket nem meglovagolják, hanem húsukért, tejükért tartják őket, és lefogynak szabályszeren, mert nem tudnak legelni, mert hogyha kimennek a napsütötte legelőre, megtámadja őket a bögők sok bögőt, valamint hát rengeteg korokozó terjeszt például a,
2: a formálférgeket, vírusokat, bakteriális fertőzéseket. Tehát ez, ez mondjuk nem elsősorban Magyarországon, de afrikai kontinensen ott, ott bizony nagyon komoly problémákat okoz. Tehát ezért
1: van jelentősége az új típusú bögőcsapdáinknak, ami tehát poláros elve működik, hogy a, az ilyen ö, gazda tartva TS-ek, illetve TS nincsen, tehát ilyen gazdák, azok tudják ritkítani a, a bögyöt a szúnyogokhoz hasonlóan. A szúnyogokat érdekes módon nem lehet így, de a böglyöket igen.
0: Viszont itt szóba szoba került akkor a napelem, de a napelemmel kapcsolatban még mást is felfedeztetek, hogy um, ezt is tudják víznek érzékelni a bizonyos rovarok, és ezzel ellen valamit kell tenni, hiszen um, lerontják a hatásfokát a napelemnek.
1: Igen, hát a napelem is, mint egy csillogó fekete felület, hogyha főleg a vízszintes, akkor vízszintesen poláros fényt ver vissza, és ugyanúgy mint az olajtó, vagy a műanyag fel, fekete fólia vagy az aszfaltút vonza nem csak a bőgőket, hanem minden vízi rovárt. És Hogyha elképzelünk egy napelem farmon, mondjuk egy millió ilyen napelemet, ami akár állhat Ferdén is, de az egy bizonyos irányból tűk nézve mindig vízszintesen poláros fényt vár vissza, és akkor a vízrovarok, rápetészhetnek, oda sülhetnek, ami a rovarnak se jó, meg esetleg a napelemnek se, mert akkor a pete miatt poros lesznek minden, tehát, tehát sűrűbben kell pucolni. Ezért poláros fényszerjező forrás egy ilyen napelem, és azt megint csak a terepen fedeződött föl, majd a Gyuri elmesél a részletet, hogy, hogyha berácsozzuk, ilyen, ilyen vékony, fe, fehér festékcsikokkal berácsozzuk, akkor eltűnik a poláros fényszerjező forrás. És ezt szabadalmaztattuk is, hogy azokat a napelemeket, vagy napelem napkollektorokat, amelyeknek homogén fekete a felülete, hogyha arra nagyon vékony, egy milliméter vastag, megfelelő sűrűségben ilyen fehér rácsot rakunk, akkor igaz, hogy ezt e e százalékkal veszítjük a, a felületet, ami aktív, viszont környezés szennyező lesz. És akkor a Gyurit meséli, hogy hogyan lett ez felfedezve. Ez
2: nagyon érdekes volt az egész történet. tehát ez már arra zatálódik, amikor tényleg vadásztunk a különböző polárosan fényszényező objektumokra, és így egymás között beszélgetve hamar rájöttünk arra, hogy valószínűleg a napelem táblák is így viselkednek, és akkor az első útunk a Konrad Electronicshoz vezetett, ahol vettünk ilyen táskanapelemeket. Tehát ez arról, arról is, mert akik itt turistáskodnak, azok kinyitják, úgy néz ki, mint egy a táska, és akkor rá tudnak kötni zsebrágyót, meg nem tudom, ilyesmiket. És mindjárt vettünk be kettőt, hogy ma milyen jó lesz, majd a kérészekkel kipróbáljuk. És ki is mentünk, kiraktuk szokásos helyünkre, az aszfaltútra, kérészek ott nem mentek rá. Nézzük egy közel, ú, mi történt. Hát, hogy lehet ez? Pedig nagyon erősen Poláros Gábor kimért, a polarimetriával egyszer nem értettük, és akkor észrevettük, hogy a táskának a, a belső egy ilyen fehér szegély volt rajta, és akkor hát, lehet, hogy a szegély lehet, hogy egy olyan kisebb felületre osztja a napelemet, ugye két részre osztatta ez a fehér szegély, hogy már nem váltja ki a polarotaxist. Nosza a rögtön leragasztottuk fekete szigetelőszalaggal, és tódultak rá a kérészek, és akkor ez, hú, akkor itt valami érdekes dolgot fedeztünk föl, és akkor erre vonatkozóan már célzottan végeztünk terep életeket, és akkor így sikerült rájönnünk arra, hogy ez a depolarizáló rács hatás ez tulajdonképpen megvédi a vizirvarokat, és az egy jó hír, hogy a korszerű napelemek
0: Ben, már ezt
2: alkalmazzák, nem nekünk köszönhetően, hanem én gondolom, a technológiai eljárások uh -huh. miatt, tehát már eleve ilyen napelemeket gyártanak, tehát ezért nem jelentkezik ez a probléma.
0: És el is jutunk a zebrákig, hiszen ők is a csíkozással próbálnak meg védekezni a böglyök ellen.
1: Igen, hát azt is állíthatnánk, hogy ezt a zebráktól lesztük el ezt a trükköt, de nem, azt, azt teljesen függetlenül fedeződött föl, ott a, megint a bőgőket kutattuk, azt a Gyurival figyeltük meg a terepen szokaján, hogy a fekete meg a sötétbarna lóakra jóval több bögő megy, mint a fehérre. A, amikor legel egy fekete meg egy fehér ló, akkor a fekete ló az néhány perc múlva beszalad az árnyékba, az erdőbe, mert széttépik a bőgők. A, a fehér ló meg ott legelészik jó-csomó ideig, mert őt alig támadják meg a bőgők. És akkor ezt kezdtük el vizsgálni, hogy mi ennek az oka. Kiraktunk fekete-fehér-barna ja ló maketteket, beragacsoztuk őket, és akkor hetente legyűjtöttük a bökö számra, és kiderült, hogy a feketére rengeteg megy, a fehérre alig, a barnára meg köztes. De akkor azért a pihent adjunk megkérdeztek, és mi van a, az a, azzal a lóval, ami fekete és fehér között van? Hát ez az ebra. Fekete fejlség. És azt vártuk, hogy nyilván akkor a kettő között tébögő számot. De aztán a nagy meglepetés, hogy az ebracsikos lómaket, az gyakorlatilag nem fogott egyetlen egy se. És akkor ezt is elkezdtük szisztematikusan vizsgálni. A, a ebracsík vastagság függvényében néztük a bögő vonzó képességét, és kiderült, hogy van egy csík méret, 7,5 cm alatt már nem nagyon fogja a bögjöket. És akkor mellesleg Hát a zebráknál, kimértük a természetőre múzeumba, zebra bőrökön, hogy pont ennyi a zebra csík, tehát hét és fél kis vékonyabbak a, a, a zebra csíkok, és. Hát akkor innen jött az ötlet, hogy az ebrák lényegében ezt fedezték föl, és a Gyuri folytatja talán.
2: Igen, tehát most ennek az egy gyakorlati haszna is van, tehát elméletileg is egy nagyon szép eredmény, és zebra kutatókban nagyon sok van a világon, és évtizedek óta kutatják az ebrákat, és ők is mind elismerték, hogy gyakorlatilag a nagyon kevés olyan elmélet van, amit ilyen szépen lehetett bizonyítani, hogy, tehát, hogy miért csíkosak az ebrák, és visszavezethető a böglyökre. És hát az egyik gyakorlati hasznosítás az az volt, hogy bögők ellen többféleképpen védekeznek a lótartók anyagokkal, illetve lóruhákkal is. És a lóruhák között, amire korábban nem volt példa, megjelentek a zebra csíkos lóruhák is, amelyek nem csak mechanikailag védik meg a lovat, hanem optikailag is taszítják a bögölyöket. Tehát ezt úgy gondoljuk, hogy ez, ez számunkra ez egy nagyon komoly erkölcsi elismerés, hogy egyre többen használnak ilyen csíkos lóruhát, bár a legtöbb felhasználó nem tudja, hogy miért. Azt gondolják, hogy ez csak valami divathóbort, pedig nem. Ennek nagyon komoly
1: tudományos alapja van. Kár, hogy nem szabadalmaztattuk, mert akkor most gazdagok lennék meg. <gül>
0: A ló divat A, diva a 2016-ban nem sokkal a könyvetek megjelenése után fizikai IG Nobel-díjat is nyertetek a felfedezéseitekért. Egy picit beszélnétek róla, hogy kik kaphatnak ilyen IG Nobel-díjat, mi a lényege?
1: Igen, hát az IG Nobel-díj, becenevén, Citrom Nobel-díj, olyan kutatásokért jár, amelyek először megmosolyogtátják az ember, de aztán később kiderül, hogy sokkal komolyabbak, mint gondolnánk. Mi két cikkért kaptuk meg az Ig Nobel Az egyik cikk a, arról szólt, hogy a fekete sírkövekre miért mennek a bögölyök. Ezt ugye temetőben vizsgáltuk, fekete sírkövek között, és ez ön humorosnak tűnt, hogy hát pihentagyó kutatók a temetőben, ahelyett, hogy ott gyászolnának, ott kutatgatnak. Ez lehetett az egyik ilyen motivációjuk, hogy hát mi, mi, miért olyan furcsa, mitől citrom. A másik pedig, hogy ilyen lómaketteket raktunk ki, amelyeket beragacsoztuk, és akkor böggyöztünk, ez is van furcsának tűnt. De hát persze ez, ez egy metodika volt. És minthogy később, Kiderült, hogy ennek milyen gyakorlati haszna van, mert az ignóbeldínál mindig megvárják, egy-két évet várnak, egyiket a Nobel normál Nobel és te nem rögtön kapják meg, hanem egy-két év vagy évtized után. De kiderült, hogy ez sokkal komolyabb, mint gondolnánk, tehát kiderült, hogy ezzel meg lehetett magyarázni, hogy az ebrák mér mércsikosak, meg hogy milyen gyakorlati haszna van, hogy a böglyöket lehet ezzel a poláros fényszerűzéssel megfogni, és ez volt a méltatásban is, hogy, hogy ez, ez, meg a például az Ebracsikos lóruha. És hát sok kilencen kaptuk meg, mert ennek a két cikknek összesen kilenc társzerzője van, köztük a Kriska Gyuris, meg, meg Doktor Andruszaim, és van két külföldi a Susan Nakeszon svéd kutatónő, és a, a Hans-Rudy Wildermuth szitakötőszakért svájci kutató is benne volt ebben meg a farkas Robert, most hirtelen ezek jutnak eszembe, tehát a, ez a két cikk, és a Zig nobel díj átadására nem tudtunk elmenni. A Susanna ezt el tudott, mert sok több millió forintba kerül, nekünk akkor nem volt annyi pénzünk, de őt átvette, ugyanan a ceremónián adják át, mint a normál Nobel-díjat, és ilyen Nobel-díjasok prezentálják föl az eredményeket, meg ők írják alá a dokumentumot. Hát ilyen humoros oldala a tudománynak, de valójában komoly, tehát komoly kutatás van mögött, tehát csak elsőre tűnik olyan, olyan nevetségesnek, furcsának.
0: És mit éreztek a legnagyobb sikernek az elmúlt 25 évből?
2: Hát én tulajdonképpen azért annyit mondjak el, hogy a kutatásunk az ilyen alapjelenségek feltárásán túl egyre inkább ilyen komplex irányokba vezetett. Tehát gyakorlatilag most már ott tartunk, hogy ilyen komplex ökológiai csapdákat tudunk leírni, és ezekre találjuk meg az ellenszert. Tehát arra kell gondolni, amikor többféle ingermozgás vált ki ilyen hirtelen, váratlan tömeges rovarpusztulásokat, és itt leginkább a Dunavirágot említhetném, amiről már ugye sokan hallottak Tiszavirág mellett. Na most ott is például azok a jelenségek, amiket évről évre megtapasztalhatunk, annak is mi az alap jelenségeit föltártuk, és kiderült, hogy itt egy, egy fototaxison, illetve egy poronotaxison alapuló komplex csapdáról van szó, ami ráadásul kiegészül olyan elemekkel, amik a rovarokat egy adott centrumba vonzák, ahol ez a pusztulás bekövetkezik. Tehát így föltártuk azt, hogy gyakorlatilag ezek a az ilyen szórványos jelenségek, amiket itt-ott megfigyelhetünk, ezek összegződhetnek. Tehát pont amikor ugye megkapjuk az Ignóber díjat, és akkor egy-két ilyen mulatságos story miatt azt hogy milyen érdekes, hogy foglalkoznak. De ezek a sok apró is érdekes jelenségek, ezek sajnos összeépülhetnek, és ilyen gigantikus az egész földre kiterjedő csapdarendszert. Ö, hozhatnak létre, és gyakorlatilag a filmünkkel is vagy ezt, ezt a képet szeretnénk bemutatni. Tehát ezt a poláros világot, amit teljesen behálóznak az aszfaltutak, az üvegépületek, meg minden, és, és ez az, ami teljesen megváltoztatja az eredeti természetes közeget.
0: Akkor ezekről lehet majd ö, bővebben olvasni a blogotokon. Igen, tehát a,
2: a blogon ott, ott bővebben lehet olvasni, ott megadjuk a, a szakirodalmi elérhetőségeket is, tehát azért az eddigi munkásságunk során mindig törekedtünk arra, hogy ne csak angol nyelven, hanem magyarul is elérhetők legyenek ezek a kutatások. Tehát itt számomra mindig példaadó volt, amit a Gábor csinál. Tehát hogy ahogy megjelent egy angol cikkünk, akkor rögtön már mindenki azon dolgozott, hogy az magyarul is megjelenjen. Tehát ez egy nagyon komoly dolog. Én mivel ugye filmezéssel kezdtem el foglalkozni, meg blogozással ilyesmivel, tehát én is most így beállok ebbe a sorba, és ezeken a vonalakon próbálom erősíteni ezt a tevékenységet.
0: Igen, hiszen tényleg nálatok, ahogy uh, Gyuri is mondta, mindig, mindig úgy van, hogy uh, ha megjelenik egy angol nyelvű cikketek, akkor vagy a fizikai szemlébe, természetvilágába, élet és tudományba írtok róla magyarul, meg még ugye ott van a, a, a könyvetek is. Miért tartjátok ennyire fontosnak a tudománykommunikáció?
1: Hát viszonylag egyszerű magyarázat, mind a tanárok vagyunk. Gyuri a biológusokat tanítja, főleg, Eleve ő középiskolai tanárként indult, aztán később egyetemi szinten oktatott. Én, én, én kutató voltam, de az LT-n LT végeztem, utána néhány évig külföldön dolgoztam, aztán megint visszajöttem az eltének nek és végigártam a rangsort. Tehát tanárok vagyunk. A szüleim mind a kettőt biológia földrajz szakos tanár, tehát ez benne van a, az egész család tanár, átadni az ismereteket. Az fontos hogy kutatók is vagyunk, méghozzá nemzetközi szintű, tehát angolul kell publikálni, nincs mese, mert az a világnyelv. És a, ott megmérettet vén, aztán az eredményeket magyarul ö, leközöljük, méghozzá ismert teresztő szinten. Hát persze, hogyha a, angolok lennénk, akkor lehet, hogy kevesebbet írnánk ismert teresztőt, mert hát angol nyelvű szakcikkeket, angol tudja olvasni, az angol. Persze a szakcikkeket nem olvassa a köznép, tehát az Angliában is megvan a, vagy az angol nyelvi, tehát Amerikában is, Angliában is megvannak a ismeretterjesztő folyóiratok. Úgyhogy, hát diszsemináció, magyarul ugye ismeretterjesztés, ez, ez, ez tanárként fontos. És hát az egyetemben oktatunk, és ha bár angola most már zömében a legalábbis az MSC nyelve, de azért látom, hogy a 90 a magyar a diákoknak, és én is a anyanyelvemmel szeretek inkább tanítani, és egyszerűbb első menetben magyar nyelvű ismertelesztő cikket adni, és hogyha nem riad el a diák, akkor aztán lehet neki egy kicsit nehezebb anyagokat is, és így lehet magunkhoz édesgetni. És fontos, hogy a tapasztalatból tudjuk, hogy a folyósóra kitett plakátok, magyar nyelvű cikkek, meg az, az órán, az előrásokban felhasznált anyagok, hogyha magyarok, ez még, mégiscsak egyelőre Magyar Egyetem van hatása. Aztán, mert, hogyha teljesen angol lesz, akkor valószínű ne, nem lesz helye a magyar nyelvű publikációnak. Sajnos egyre kisebb a a, a, a média, de ez a három említett fogyóirat, ez még létezik, és amíg vannak, mi publikálunk.
0: Hol nézhetjük meg a YouTube videótokat majd?
1: Hát a, ö, nekem van egy ö,
2: saját ö, csatornám, YouTube csatornám, tehát ott szoktam kőzíteni az anyagaimat, ami érdekes módon egy népszerű Megdöbbentett a dolog. Tehát én vízigenyszenálatokról készült kis rövidsnitteket raktam föl, és hát volt olyan például a Lópióca, amely fogyasztja a Földigrisztát, ami ilyen több milliós megtekintésnél tart, és a világ minden tájáról vannak feliratkozók, tehát ez nagyon sikeres lesz. Ott ő, szeretnénk mindenképpen. És az egy nagyon fontos dolog volt, tehát hogy most, amikor nyáron forgattuk a, a filmet, és, és gyakorlatilag újra éltük ezt a 25 évet, mert újra eljátszottuk gyakorlatilag azokat a bögölyös sztorikat, amiket együtt már átéltünk, és akkor ott a segítőink, akik ilyen lótartók voltak, és akkor ők mondták szemrányom, hogy hát van ilyen jó csapda, hát, hát miért nem tudunk mi erről, hát miért nem teszik ezt közzé. És akkor Gábor mondta, hát mindenhol leközöltük, hogy élet és tudománytér, itt-ott, hát mi nem olvasunk ilyet. Négy, maguk mit olvasnak? Hát mi a Facebookot. Úgyhogy, úgyhogy most uh, ilyen szempontból rájöttünk, hogy nekünk is egy kicsit így módosítani kell. Tehát most elindítjuk ezt a blogot és akkor majd a, a blogot majd, hogyha már jönnek a témák, akkor megpróbáljuk ilyen lovas Facebook csoportokban osztani, mert tényleg az egy nagyon fájó dolog, hogy fölfedeztünk egy ilyen, ilyen dolgot, amivel tényleg nagyon egyszerű módon néhány év alatt bögölymentesíteni lehetne területeket, rengeteg kínzzenvedéstől megmenteni az állatokat, segíteni az állattartóknak, és nem jut el az emberekhez, úgyhogy most ebben is fogunk tenni.
0: Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és további sok sikert kívánunk a következő 25 évre. Reméljük, majd akkor is beszélgethetünk. Sziasztok! Köszönjük, Köszönjük szépen. szépen! A hallgatóknak pedig üzenem, hogy tartsatok velünk két hét múlva, ugyanitt ugyanekkor találkozunk. Sziasztok!